0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín, muy buenas Hola, muy buenas, bienvenidos Muy buenas, pues hoy tenemos un programa especial uh -huh. hecho por Esculapio Cero, por Salino, por Lino Kurgan y por el señor Perro Sí. A los cuales, a los cuatro, les agradecemos muchísimo el haberse tomado la molestia para hacer este podcast especial donde analizan la aventura que hay introductoria en el libro básico de soterroristas. Ahora entramos un poco en, en materia, sabed que todo el análisis de esta aventura va a ser un spoiler enorme.
1: Sí, ojito los que los queráis jugar, Correcto. pues no lo escuchéis demasiado.
0: A ver, hemos valorado el poner este podcast después de que salga la preventa, después de que salga el libro a la calle, pero va a seguir siendo el mismo spoiler. Claro, para los realmente no es lo jugar.
1: mismo, el que quieras sí. jugarla antes o después, si lo escuchas, da igual cuando, cuando sabes, lo claro, escuchas. Ya
0: claro, sabéis que aquí nos escondemos mucho y pre preferimos que salga este podcast para poder promocionar el libro y que veáis la calidad del escenario introductorio uh -huh. que ha escrito Gareth Ryder Hanrahan, que es el coautor del libro básico de la segunda edición de esoterroristas Y bueno, qué, qué deciros, que, que analizan, como os decimos, o sea, Esculapio Cero, Salino, Señor Perro y Lino Curgan en menor medida, pero porque no lo sé, supongo que también hace sus propias aventuras, pero sí que sé que Esculapio Cero, Salino y el Señor Perro son, son autores de, de, uh -huh. de aventuras de rol. Eh, en el caso de Esculapio Zero, pues es incluso editor, Tuvo, o a, eh, tiene perdón, su línea de 314 Games de aventuras para kazulu de 100 y que además os, eh, os invitamos a que vayáis a DriveThru para que podáis descargar más de una aventura que tiene gratuita y tiene uh -huh, algunas sí. muy buenas. Salino también tiene un montón de escenarios eh, victorianos, por ejemplo, los cuales espero que algún día podamos editar y que porque están con la coña en Telegram
1: sí desde charlas desde Shadowlands sí. tenemos la pequeña coña de si saldrá o no saldrá
0: cositas victorianas sí, sí que saldrán lo que pasa es que al final no se llega a todo entonces bueno saldrá un poquito más a futuro pero sí saldrán lo que os quería decir con todo esto es que bueno tienen mucha experiencia escribiendo escenarios escenarios introductorios y escenarios eh, de todo tipo, pues para La Llamada, para Kazulu de 100 y para nosotros es un placer y es un honor que quieran analizar esta aventura y otro spoiler aquí os suelto, la ponen bastante bien, así que bueno, el que quiera, uh -huh. el que quiera saber de qué va, que tenga alguna duda para comprar el libro, pues bueno, aquí os dejamos este comentario de estos cuatro cracks analizando toda la aventura. Eh, la preventa de esos terroristas, estamos en plena preventa, estará hasta el 13 de noviembre, hasta el viernes 13 de noviembre. Uh -huh. Quedan dos semanas, así que daos prisa porque... Sí, al final no esperéis al último rápido.
1: día, que es viernes 13, y... y
0: puede no sabemos ¿qué puede eso. pasar? Claro. <risa> Se acabará el mundo, igual que sí, en ojito. la operación Profeta Bunco, que es el título, de hecho, de, de esta aventura introductoria, que además esta, esta aventura hace uso de las herramientas que nos da el libro en su segunda edición para poder hacer nuestro propio entorno de campaña, uh -huh. ¿vale? que es la, la diferencia real que hay entre la primera y la segunda edición de Soterroristas. Deciros que Soterroristas sale eh, sale a un precio de $46,95 porque estamos haciendo un pack donde incluimos tres PDFs con tres Shadow Shots e incluimos la pantalla de juego con una aventura. vale, Va a ser una de esas pantallas de... Uh -huh de que, que van a tener contenido. ¿eh? Va, a, va a ser una aventura introductoria también de, de Abraham Castro Cero que se llama La Reina Carmesí. Y bueno, como os digo, pues no os, pedís, no os podéis perder. Eh, poco más, que si no nos alargamos demasiado y lo interesante viene después. Nos sí. hemos ido de duración con el podcast, pero bueno, yo creo que está más que interesante. Recordad, spoilers, a tu en el que quiera sí, yo, jugar sí. esta aventura, claro. la introductoria, que no lo escuche.
1: ¿vale? El que quiera masterearlo le vendrá muy bien.
0: Correcto, el que haya comprado el libro, quiera iniciarse y quiera masterear esta aventura, pues le vendrá estupendamente. Porque además dicen cómo harían ellos, según qué cosas de la aventura. Uh -huh. Así que, bueno, tienen, ya os digo que tiene un montón de experiencia mastereando y, y un montón de experiencia escribiendo escenarios. Así que nada, otra vez muchísimas gracias a Esculapio Cero, a Salino, a Lino Kurgan y al señor Perro por estas, eh, por estos comentarios sobre Operación Profeta Abunco. Gracias a todos los que nos escucháis y hasta el viernes, hasta el próximo programa.
2: Muchas gracias y que lo disfrutéis. Tocó la trompeta el primero y cayó sobre la tierra granizo y fuego mezclado con sangre. La tercera parte de la tierra quedó abrasada, la tercera parte de los árboles quedó abrasada y toda la hierba verde quedó abrasada. El segundo ángel tocó la trompeta y una especie de enorme montaña en llamas se precipitó en el mar. La tercera parte de las aguas del mar se convirtió en sangre. La tercera parte de los seres vivientes del mar perdió la vida. La tercera parte de las naves quedó aniquilada. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo un astro de grandes proporciones que ardiendo como una antorcha se abatió sobre la tercera parte de los ríos y de los manantiales. Ajenjo se llamaba el astro y en Ajenjo se tornó la tercera parte de las aguas. Y fue mucha la gente que murió a causa del amargor de estas estuve Estoy en la colación del escenario Operación Falso Profeta del juego de terroristas. Es el escenario introductorio a la segunda edición del juego de terroristas que está a punto de estar en castellano de titular Shadowlands. Y nos apetecía pues eh, mirar por dentro por fuera de un escenario. Y nos parecía que coger este de estas revistas pues podía ser un, una buena oportunidad debido a que está a punto de editarse, como hemos dicho. Para lo cual, pues hemos reunido en esta charla a Lindon Kurgan. Saludos, buenas noches. Hola, muy buenas. Tenemos también a Salino.
1: Bienvenido, gracias. Hola, buenas. Desde el otro lado.
2: Desde la oscuridad. Tenemos al señor Perro, hola. Buenos días,
3: <risa> Eso pues, se escucha por es, la mañana, es simétrico,
2: ¿no? En la oscuridad es, es, es por la mañana. Y yo mismo es con la P0. Así que, bueno, pues vamos a destripar un poco, como hemos dicho, este escenario Introductorio de exoterroristas. No vamos a hablar de Gamshu, no vamos a hablar del sistema de juego, porque ninguno de los cuatro que estamos aquí somos especialmente duchos en, en él. Nos vamos a centrar en analizar lo que es la trama en sí cómo llevarla lo que nos parece que funciona mejor lo que nos parece que a gente que está empezando quizás le, le pueda poner en problemas y dar bueno, nuestros consejos o, o, o lo que nosotros haríamos para llevarlo a mesa y sacar una buena experiencia de aquí vamos a hacer así una primera una primera ronda y empezando por arriba a la izquierda en mi ventana aquí de Skype por favor Lindon Danos una, una primera impresión de la partida. Luego iremos a lo que es. a lo que es la trama y a los detalles. Pero sí, una vez leída la partida, la primera impresión que te queda cuál es, por favor.
4: Bueno, yo eh, primero decir que vengo aquí como aprendiz para aprender un poco de, 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 del mundo este, porque sé relativamente poco. Soy muy neófito en esos terroristas. y desde ese punto de vista, la, la verdad es que la partida cumple bastante bien y lo que me queda es que es una, es un, una buena primera piedra, es un buen inicio para entrar en el mundo. Así que eso es la, esa es la, la impresión que me, que me he llevado.
2: Muy bien. Arriba a la derecha, eh, en el sentido de las hojas del reloj, Salino, ¿cuál es tu posición aquí?
1: Pues eh, mi opinión sobre esta aventura es muy positiva, directamente creo que ya la premisa de donde parte ese inicio pues, me encantaría jugarla si fuera uno, un jugador y como ha dicho Lyndon, creo que toca justo las palancas que tiene que tocar para ir descubriendo el telón del trasfondo de, de este juego de esos terroristas
2: lugar arriba, muy bien señor Perro
1: sí pues parecido, pero por decir algo
3: más, yo diría, la primera vez que la leí, eh, la premisa me gustó mucho, pero luego al leerla no me gustó tanto. Pero luego, pensando sobre la lo que había leído, pensando el cuál es el fundamento de esta aventura, que es una aventura de introducción para, para conocer el mundo y, y para eh, un primer contacto con el, con el mundo de juego, creo que hace muy bien esa labor y toca eso, distintos temas para, para colocar a los jugadores en la ambientación, para saber cuál es su lugar... Eh, como personajes en, en esa ambientación, es decir, como, como son miembros de la Ordo y qué pueden hacer y qué no pueden hacer y, y demás creo que, que como escenario de introducción funciona, puede funcionar muy bien. Pues estamos todos de acuerdo ya, ya hemos hablado suficiente, ¿no? Sí, y... pues a,
2: hasta mañana. <risa> Gracias, recomendamos, apuntas al Telegram. Vale, a mí me, me gusta muchísimo el comienzo me gusta muchísimo el, el gancho o la premisa, como decíais que ahora iremos al detalle y a partir de ahí, no voy a decir que no me gusta, pero voy a decir que me habría gustado que hubiera ido por otros derroteros. Eh, pero quizá quizás es un tema más de los personales. Me parece que no explota del todo la premisa. Si bien es cierto que, como decías, es una partida introductoria y realmente al final el, el autor veo que ha elegido llevar la partida a presentar la ambientación, que evidentemente es la decisión correcta, antes
3: que a dar más de sí a la premisa introductoria. Sí, yo, yo lo, a lo que me refería es justamente a, a eso, pero yo creo que, que para introducir la ambientación está bien, para dejar a los jugadores con ganas de, de más también, y pensando ya no con el, desde el punto de vista del director de juego, sino desde el punto de vista del jugador, creo que pues es una partida muy divertida de, de jugar con bastante... Variación de, de bueno, con bastantes opciones como jugadores para, para tomar y demás.
2: Sí, yo, de hecho, yo creo que una de las cosas buenas que tiene es precisamente cómo deja un montón de cosas abiertas para que luego el máster que la vaya a coger la, la haga suya, ¿no? Como se decir, al final, una partida rara vez se juega tal y como está escrita, o, o, o quizá me equivoco, como hablábamos el otro día en otro foro, ¿no? Si la gente sigue a rajatabla las tiradas y, y los chequeos que se plantean o no. Evidentemente a partir de ahora va a haber un montón de destripe de, de la trama... ...así que por favor si, si creéis que vais a jugar esta partida... ...escuchad esto después de haberla jugado... darle al, a la pausa ahora mismo al stop. Vamos a ver cuál es el punto de partida de, de esta partida... para la redundancia. Operación Falso Profeta. Nos encontramos en un pequeño pueblo de California... ...y tenemos a un reverendo con un programa de radio... ...que ha calculado exactamente el día del fin del mundo y ha montado un poquito de, de furor y un poquito de locura en las ondas, y como el fin del mundo está a cuatro días de, desde el comienzo de la aventura, pues hay un montón de gente reunida en el pueblo, y esto lo que ha hecho ha sido disparar la, la alerta, bueno, dentro de los revistas, la Veritatis, una cosa que hace es filtrar y, y analizar las palabras de búsqueda, de internet, etc., ya ha visto que ha habido un pico aquí, y por lo tanto mandan a un equipo de Ordo a investigar lo que está ocurriendo ahí, por si estuviera afectando a la membrana, es decir, si hubiera posibilidad de que eso provocara que entraran criaturas del otro lado de esa, de esa oscuridad, y para ver si efectivamente dentro de esos cuatro días pues, se va a
3: acabar el mundo o algo parecido, y controlar lo que haya que controlar me pedía paso, señor Perro. Sí, antes de, de continuar, yo creo que hay que, que matizar que una de las premisas de esos terroristas, que es que los horrores son reales si la gente cree en ellos. Es decir, que el hecho de que haya un grupo posapocalíptico profetizando el fin del mundo, si demasiada gente cree en ello eh, y se causa el, el terror, que es lo que buscan estos exoterroristas eso puede hacer que la membrana se debilite como has dicho y entonces esos horrores se hagan reales yo creo que, que la labor de los personajes de, de, de la Ordo Veritatis es impedir que eso, que
0: eso pase
2: exoterroristas que el prefijo eso viene del griego y significa interior es decir, esto es sobre todo lo que exoterroristas quiero por favor aprovechar este momento mis cinco minutos de gloria para recordar que exoterroristas escribe con S S de Salamanca y no X de Rayos X. Y dicho esto, yo creo que aprovechando la peculiar estructura que tienen los escenarios de Gamsu, que están muy muy cuadriculados, y no lo digo en, en el mal sentido, pero bueno, pues, tienen una, una trama muy, muy particular, o una, una estructura muy particular, si no te importa Lindon, creo que tú tenías abierto el PDF, si nos puedes ir guiando un poquito y recordándonos sí. el orden, concreto y, y vamos analizando un poco escena por escena.
4: Pues eh, el principio es básicamente eso, lo que has dicho tú, lo del... Eh, hay un profeta octogenario que tiene un programa de radio, que ha descubierto el fin del mundo, que será dentro de cuatro días, y empieza con, uh, bueno, el, el, la explicación de la, de, de la, de la aventura. Que no sé si queréis que entremos ahora o vamos directamente a las escenas.
1: Yo sí quería decir una cosa, porque el tema que, que pretenda aquí, o sea, lo que es el inicio, lo que hace que, que el aordo Veritatis llegue a esta a este pequeño pueblo, a Sequoia City, creo que da pie a, a un inicio de juego que sería la leche, ¿no? Ustedes os, os imagináis como... Hace la presentación y, y pone un audio de un tío hablando de manera fervorosa sobre el fin del mundo y que quedan cuatro días. Estaría de estos es esti estilos reverendo de televisión, ¿no? De, ¡Quedan cuatro días! Yo, Está Eso ya me encantaría comenzar la partida. ¿no?
4: Incluso como, como tráiler para la partida bueno. eh, me parece maravilloso. Sí.
1: Vamos, rápidamente pasamos a, a la primera escena, ¿no, Lindon si ¿Sí quieres seguir
4: pues el, el informe inicial que es la, la introducción donde básicamente los los pejotas eh, llegan a, a, a California y se encuentran con, con este hombre que es el, el señor Verdad, creo que se llama así y les, les hace entrega de sus eh, Uh, armas, así entre comillas, es que son uh, pueden ser uh, el escenario dice uh, placas falsas uh, uh, códigos para entrar en según, según qué sitios uh, como, como comentábamos off-screen uh, esto es un poco para ver que la ordo no juega limpio puede, puede hacer uh, algún que otro sub, uh, subterfugio y bueno, es la, la, aquí tampoco tiene más, es simplemente dar dar la dar la explicación y que los, que los PJ se embarquen hacia, hacia Sequoia City, si no estoy muy equivocado. Y bueno, aquí pues ya los, los jugadores ya pueden desplegar sus sus conocimientos, investigar sobre el lugar y sobre el hombre al que van a, a, a investigar sobre, sobre su suceso un poco más
1: este punto donde la premisa como he comentado ya con audio simplemente comentando el tema del programa de, de este reverendo ya te mete dentro de, de la partida o te entra en ganas de descubrir qué es lo que está sucediendo en Sepolla City creo que la presentación del señor verdad es un poquito triada ¿no? ¿qué pensáis ustedes?
2: Yo creo que hay, hay alguna cosa aquí que podríamos decir que está trillada, pero hay que dar dos explicaciones. Una, es un escenario introductorio. Dos, en realidad este escenario tiene diez años. Porque claro, la sociedad inglesa de esos terroristas, no, no sé si es un ocho o diez, pero claro... Eh, es, un escenario, es un escenario viejo. Entonces, sí te doy la razón, pero también hay que tener una explicación. Claro. ¿Y para qué estamos aquí? Para que ahora mismo, señor Perro, nos dé una alternativa sí. mucho más cool a todo
3: esto. No, no, iba, iba a, a, a decir básicamente lo, lo mismo, que, que sí, que se ha visto, eh, todos conocemos a, a N de Warwick Azul, o... o eh, otros personajes que de otros sí, sí, sí. sistemas otros juegos sí, que, que ya te ayudaría,
2: ya. el señor Johnson de Sadhguru
3: para que no se te quede la lista muy bien. y pero pero es eso es un ingeniero introductorio entonces si la gente los jugadores no conocen el sistema eh, ya saben que hay alguien que es el que les va a preparar para las, las misiones o el que les va a facilitar la información o el que les va a contactar cuando necesitan hacer un caso lo mismo lo que ha comentado Lindon donde eh, una placa del FBI falsa o códigos para poder acceder a la, a las mor a la morgue, etcétera Queda como un poco eh, dices Jolín, eh, pero es para yo creo que el, que el fundamento es indicar a los jugadores que aunque ellos no sean policías o en que ellos no sean eh, el médico forense o una autoridad para acceder a esa morgue o a determinados sitios eh, la misión requiere que hagan eso la, la misión requiere que se salten la ley porque lo más importante es mantener el, el, la membrana intacta. Entonces, yo creo que eso está bien. Y a mí la introducción no me disgusta. Es a mí los, los tópicos eh, al principio de las aventuras a mí me gustan, porque a todos los jugadores lo identifican con algo, con alguna película, con alguna otra historia que les suene y, y suelen funcionar bien. Y luego al final eh, es, es eso, es una escena introductoria de presentar a los personajes, llegar a la ciudad. O sea que, que yo no le veo, yo no lo cambiaría
1: yo tengo una idea que me mola, mogollón <risa> o sea eh, el planteamiento de, del escenario te dice que el señor verdad se les presenta a los personajes en un restaurante, si no recuerdo mal y yo creo no sé, se me ocurrió, pues para que esté a la altura, ¿no? de un personaje que, o sea, el señor verdad, ¿no? alguien que está a, llevando un grupo de la Ordo Veritatis que, est que estuviera bien presentado, creo que, que estaría bien esta escena. A ver qué os parece. O sea, digamos que hacer llegar a cada uno de los personajes, reunirse a, a, en una charla, en un hotel, donde ¿no? esto de celebraciones, estilo de exposición, ¿no? una exposición a lo mejor algo aburrida, donde se puede hablar, hablar sobre el arte neobarroco en San Francisco o cualquier tema de estos aburridos y cuando están todos allí viendo como el, el, el que está presentando la charla uh, de repente empiezan a mandarle mensajes y, y le dicen mira debajo de tu silla y cuando los personajes cada uno que no se conocen, miran debajo de su silla y hay un paquete con una máscara de gas vale, entonces pone póntela y ahí empieza a fluctuar una nube de gas soporífero donde deja toda esa, esa reunión que Se ha caído, ¿no? Lo deja en narcóticos. Y los únicos supervivientes son los personajes y el señor, ¿verdad? Y empieza la, la escena. ¿Sabe algo así a la altura de que diga, joder, estos tíos lo tienen todo supermedido, ¿no? Estaría súper guay.
3: A mí me, me parece excesivamente
1: elaborado, pero. <risa> Como escena introductoria, sí,
4: sí, es res total. O sea
1: que... ah, bueno, por, por proponer, aunque ¿eh? ya sabéis que a mí me encantan darle la vuelta a la tortilla.
4: Pero podría ser perfectamente. Bueno, este, este ya lo hemos comentado. Una cosa muy buena que tiene el escenario es que está lo suficientemente abierto para poder introducir, para que lo máster introduzca el campo. De hecho, hay, hay un par de puntos, ya, ya, ya entraremos, en que abiertamente dice no, no, aquí pon, pon de tu cosecha porque se presta Totalmente. eso que eso, eso está muy bien. Seguimos, si os parece, con la primera escena en sí, después de, del informe inicial, que es, bueno, típica exposición. Y bueno, pues es el buen reverendo en donde los investigadores van a ver al, al, al hombre este que ha predicho, que ha predicho el fin del mundo. Y bueno, eh, me gusta, a mí me, aquí, aquí me ha gustado bastante que cómo te dice cómo interpretar más o menos a este hombre, que es un hombre calmado, eh, que siempre ha abierto al debate. Me, en un principio cuando lo, lo leí que era un hombre tan mayor, tal, digo, bueno, no sé si si me pega más un, como telepredicador, un hombre más joven. Eh, pero después cuando leí la descripción del personaje dije, bueno, me encaja más. No sé no sé vosotros cómo os cayó este, este reverendo y sus... Bueno, eh, porque encuentras al, al reverendo y a sus acólitos, que también, que también tienen tela sí, La
1: primera escena es como directamente te mete dentro de la investigación. ¿no? Llegas a, al pueblo, llegas allí al, al programa donde tiene el estudio de radio de, de este reverendo, y llegas allí y ves una congregación de gente tanto apoyando a ese, a esa fecha de, de fin del mundo como a los típicos escépticos, ¿no? Que incluso los medios de telecomunicaciones que están allí también dando parte de, de lo que está sucediendo y ya de, de, te ves allí como, joder, aquí hay, hay casi algo, ¿no? Entonces ese punto de partida te da bastantes enlaces ya de, de siguientes escenas, creo que propuestas en el escenario hay tres, o sea es como que te abre tres vías ya de investigación. Porque
3: aquí eh, volvemos a lo de a la premisa de esos terroristas eh, puede haber gente, esos terroristas eh, como tal que quieren rasgar ese, esa membrana, permitir que el mal entre en nuestro mundo, pero también puede haber gente que lo esté haciendo eh, inconscientemente, es decir no, no sepan que lo que están haciendo va a provocar eso y lo estén provocando. Entonces el el hecho de vale tienes un predicador que está predicando el fin del mundo eso puede rasgar el velo puede que lo esté intentando hacer o, o no pero es una amenaza aunque el, el tío tenga una buena intención el, o no bueno, buena intención que se acabe el mundo pero crea que los, que no tiene mal no tenga mala intención eh, el simple hecho de estar predicando eso y que haya tal congregación de gente ya es una amenaza por sí y, y claro aquí se plantea eso que no está solo este predicador con sus cultos, su séquito de gente que, que es una muchedumbre aquí sino que están en los que se oponen a, a, a este hombre es decir, los que lo tratan de, de loco o que también están aquí intentando eh, que la gente se disperse y los medios, que al final los medios amplifican todo, todo mucho más y claro, pongámonos en situación de que esto está sucediendo en la actualidad más o menos en la actualidad en Estados Unidos donde eh, llevar armas es algo normal donde probablemente los, los eh, guardias de, de este predicador vayan armados pero también probablemente gente del pueblo que se oponga al predicador eh, tenga una milicia también y estén eh, junto con esos que se oponen a él con lo cual es un polvorín no es solo que, que se pueda rasgar el velo sino que se puede liar sí, muy, sí. muy gorda en cualquier momento
1: totalmente
2: ¿eh? sí, yo creo que ya me falta dos yo he hecho de menos dos cosas eh, de nuevo yo lo miro quizás desde el punto de vista de jugador que llevo un poco más de tiempo no y que le veo más cosas siempre tengo que corregirme y pensar que es un escenario introductorio por un lado ese dibujar el entorno identificar las amenazas me parece muy importante y luego la otra cosa que yo eh, quizá he hecho de menos ¿no os parecería que ganaría dar algo de profundidad al reverendo? Es decir, que de primera subiera algo concreto que les pudiera hacer sospechar. Porque en un principio, de hecho, hasta hasta bien entrada la, la partida, no hay un sospechoso. Claro, que está muy bien. Es una forma de llevar una investigación. ¿no? no no saber a dónde tener que tirar. pero Yo creo que da más juego lo opuesto, que es no saber de quién te puedes fiar. Entonces, ¿No os parece que aquí Sería interesante darle una profundidad al, a los parlamentos del reverendo para que de primeras pareciera que él es perfectamente consciente de lo que está provocando. Sí. Y que sospecharán de él?
3: Eh, como ya hemos dicho, vamos a hacer mucho spoiler, ¿no? Que podemos, vamos a, a... A rajar solamente. Vale, es que eh, no hemos dicho que el reverendo realmente no es el, no es el malo. No es el malo, no, no no está provocando nada, aunque sí que provoca por ese miedo que genera en la gente, sino que es son ese grupo de, de, de gente que se opone a, al reverendo, haciéndose pasar por eh, gente de ciencia y, y, y tratando de ridiculizar a, a estos eh, profetas quienes son realmente objetos terroristas está intentando generar ese, a, a, ese caos aquí en la ciudad, ese pánico para, para tal. Y lo que ha dicho Esculapio, sí, yo yo de hecho si dirigiera eh, a, le daría más peso. De hecho, no, no recuerdo que venga una entrevista como tal con con este hombre en la, en la aventura, vienen las, las, respuestas
4: y más o menos cómo
3: ah, vale, cómo, cómo, que... cómo, cómo responder así ah, sí, es verdad, lo estoy viendo, lo estoy viendo ahora, pero es cosas muy 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 concretas, eh,
1: está, muy que... bien, está muy bien, presentado ah, no. el personaje, pero yo, yo si, si tuviera que señalar un falso culpable, sería al, al jefe de su de su grupo, a su hijo, a Gary. Mm es el Exacto. típico americano que, que aunque está metido en el ajo, porque su padre está radiando el fin del mundo, pero ya te avisa el escenario que tienen sus dudas, ¿no? entonces yo creo que es un personaje perfecto como, para señalarlo como falso culpable o tal vez eso, terrorista
3: sí eh, ponerle que Sigue sí, a su padre, qué tal, pero que los personajes se den cuenta que realmente no, no creen lo que dice su padre o tienen algún interés oculto. Yo había pensado que ponerle a él más como alguien de sangre caliente,
4: como fácilmente irritable, como que le das el café y maldita sea hasta frío sí. y cosas así. Mm. Una, para presentarle como alguien, si no cuanto menos falso o culpable, por lo menos amenaza, una amenaza o alguien en quien, en quien fijarse para desviar la atención. Y también, para, para acabar, te dejo ya salir, ¿no? Una idea que se me cruzó por la cabeza es, es al este reverendo presentarlo también un poco, no sé si lo veis esto, como Marlon Brando en la isla del Doctor Moró, en plan eh, místico, con toga y tal, que habla dos o tres cosas, y bueno, ya que me da la luz, ya, ya, ya me voy, como, ya, como darle más aire de misterio. Sí.
1: Tal vez una, una apariencia así, como una, una piel mórbida, ¿no? O un tío que no...
4: Sí, nos hecho
1: Fuera de lo, de lo real, ¿no? Eso estaría, estaría muy sí. guay. Yo, de hecho, si tuviera que interpretar esa escena donde los personajes se entrevistan con el reverendo, eh, tendría un, un buen panfleto al lado con puntos de, de anotaciones de la Biblia, cosas así, ¿no? Para soltarle... Eh, Isaías 15 tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Para, para dejar claro que ese hombre es un erudito
2: igual la buena sería que cuando estuvieran hablando con él, desde llegara un SMS y dijera, mira debajo de tu silla que te toquen estar... no las sé, plas
1: Qué buena idea no sé, se, se le está ocurriendo no. es, que, es que escenas flotantes que eso es otra cosa que quería, que quería hablar ya desde el principio yo le doy un 10 a esta partida porque cuántas partidas el malo no se presenta hasta el final. Y aquí directamente en la primera escena te presenta el malo. Y lo presenta de una forma totalmente contradictoria. O sea, es la persona que está ridiculizando a, a ese, esa fecha de fin del mundo, que es, es un tío de ciencia, ¿no? Las pancartas me parecen la polla. Eh.
2: Sí, felicidades a la gente que ha traducido, porque tiene su mérito. ¿eh? La verdad es
4: que sí. Sí. A mí me gusta especialmente la última. La última es muy graciosa. El mundo se acaba, se acaba mañana, pues dame tu cartera.
3: Yo... Sí, final, apocal, apocalíptimo. <risa> y, De Darwin
4: está bueno. Sí.
3: Y luego el, eh, una que es un poco más... más cafre pero es está muy bien que los ateos no vuelan aviones contra edificios o sea, que... esta, esta frase es hija de su época
1: el ¿eh? es sí, de... okay. pues,
2: o sea, escenario original es del 2011 ¿eh? no son sí,
1: pero se, se mete muy bien en la actualidad de hecho hay varias notas de que los personajes, los jugadores pueden hacer uso de, de internet con sus dispositivos móviles y te vienen pistas planteadas a ese respecto, entonces está muy bien.
2: Bueno, pues tenemos entonces eh, primera entrevista con el, con el reverendo, mm -hmm. eh, dejamos digamos, esa puerta abierta para quien, quiera, para quien quiera dirigirlo, igual plantear darle un poquito más de profundidad o, o hacer un poco más sospechoso, bien al reverendo, bien a su hijo mayor, que es el cabecilla del grupo de los que le defiendan, y ojo que se presenta el malo entonces el malo tiene que dejar una impronta a los personajes, de que ser un personaje al que recuerden pero a su vez no tiene por qué ser sospechoso de hecho a priori es un, un potencial aliado a la hora de buscar porque claro, al final puede ocurrir que no esté pasando nada y ya está ellos han ido a investigar pero no, no hay todavía en este punto no hay ninguna prueba fehaciente de que esté ocurriendo algo extraño algo
4: Relacionado con, con la oscuridad.
2: ¿Seguimos con la siguiente?
4: Sí, antes de. Bueno, en el orden del PDF, antes de, del malo está la visionaria.
3: Una creyente de, de, prof, de este profeta, de este predicador, y simplemente sirve para que los personajes, si la investigan más adelante, eh, puedan sacar cosas. Y luego este personaje es un penejota que aparece aquí igual no tiene mucho que contar en este momento pero más adelante tiene importancia en el trama entonces es presentada
4: ah, sí. ah, vale, sí. es la que, que tiene visiones vestido.
1: sí es el típico personaje de serie que le tienes que, que entrar empatía en con él porque tienes que haberlo presentado y que los personajes lo recuerden para que cuando aparezca el cuerpo
3: digan ah un cuerpo sí. no digan ah oh, hostia, joder teníamos que haber ido y haber hecho más haber hablado más
1: con, pero, con ella es por, es, eso, es una, una realidad, es por un, eso es un penejota muy interesante muy interesante por dos partes una es que apoya al reverendo y otra porque confirma no o sea que ese personaje aunque ella no es consciente pero tiene habilidades especiales eh, tiene como visiones del otro lado de esa membrana, del otro lado, ah, como, como se le llama en el juego. Entonces tiene visiones, pesadillas, sueños, donde mmm, ve escenas de esos monstruos que quieren entrar en nuestro mundo.
3: Pero aquí, en esta escena, no hablará de nada de eso. Simplemente se sí. plantea el personaje, el PNJ a los jugadores y eh, los jugadores notan que tiene algo oscuro, que tiene algo algo que la atormenta pero no lo contará aquí tendrán que buscar un lugar más adelante eh, más tranquilo, sin toda esta muchedumbre alrededor, sin la presión de los fieles al predicador para para hablar con ella tranquilamente que es algo que me gusta, en muchas aventuras cuando aparece un Pnj aparece una vez como para no repetir eh, escenas o y aquí es hay varios pendejotas que aparecen varias veces aparece una primera vez en la que tienen un primer contacto pero si realmente quieren sacarle toda la información los jugadores tienen que o los personajes tienen que volver a hablar con esa persona en unas circunstancias más favorables algo que es eh, bastante realista y, y que yo creo que muchas veces se deja de lado en, en las aventuras por ahorrar tiempo de, de juego, dices, bueno, si ya vas a hablar con él, pues que te dé toda la información ahora no, aquí se mide un poco eso como, como repartir esa información
2: dos preguntas sobre esta muchacha
3: primera ¿cómo
2: de pronto le haríais mostrar que tiene vamos a llamarlo, poderes y dos, ¿cómo de definitivo sería no a ver, eh, ¿Cómo de definitiva es si la demostración que tiene poderes una vez los muestra? Es decir, la primera impresión de los personajes debería ser esta mujer está loca o la primera impresión de los personajes debería ser esta chica nos interesa saber más
3: de ella. ¿Me sí, explico? Sí, sí, perfectamente. Yo, puesto que es un escenario introductorio, diría esta chica tiene no tanto poderes, pero... Eh, no jugaría la carta de esta loca, aunque haya gente que diga ah no está, eh, dejarla que está un poco está un poco chiflada tal, pero que los, los personajes eh, de la primera cuando, cuando hablen con ella la primera vez sepan que hay algo ya o sea que, que tiene pereza ya sea que, que está tocada de alguna forma, pero eh, no no plantear la duda de, de que puede estar loca tal porque si no es posible que no vayan por ahí. Lo que quieres con esto es que sepan que hay gente que realmente tiene, tiene tiene contacto con el otro lado. Sea de forma voluntaria o involuntaria. Sin tener que ser terroristas.
1: Hay, hay un truco que a mí me gusta usar en mis partidas. Y es eh, escuchar a los jugadores. Entonces cuando tú te creas a tu personaje. Le das una información al máster. Que esa información... Puedes usarla durante la partida para crear estos estos enlaces entre personajes no jugadores. Entonces yo creo que ahora es el punto perfecto para que este personaje no jugador, esta visionaria como se presenta en el escenario, deje caer alguna gotita que, que por lo menos a uno de los personajes le haga pensar joder, esta tía conoce algo de mí, ¿me entiendes? Por ejemplo... Para que quede más claro, si uno de los personajes tiene un pasado relacionado con el otro lado, con, o con los terroristas donde ha perdido a alguien, pongamos a su novia Ellen, que se iba a casar y tal, pues cuando ella vea a ese personaje eh, susurrando, diga, Ellen está bien. Y se vaya. Y te deja como. Hija de puta, como que está bien. ¿Sabes? Él está. está muerta. Entonces como mm. que te pones la carne de gallina, te da como. está bien. algo sabe. algo especial hay en ella.
4: ¿Vosotros ha, haríais. haríais eso? O, o. algo más. truco de salón. O sea, no, no, no sé, esto. me pregunto un poco al aire. Eh, más, más algo directamente así más en plan, no, no, es que he visto puedo ver el otro lado o a tu perro le falta comida o sea, algo una manifestación más mundana no sé si era por ahí por donde iba sku o directamente, oye puedo sea una prueba, porque eso es una prueba clara de que puede, puede ver más allá y que tiene poderes más que reales, no sé si, cómo lo dejaría ahí
2: yo sí mostraría algo Lo que no haría sería Que el uso del poder Por decirlo así Fuera tan Quirúrgico con los personajes En el sentido de Que los personajes No se sientan individualmente Vigilados por Por las huestes Que se van aquí no, A mí la, la imagen Se Están ocurriendo dos imágenes para esta chica Una es hablando con, con un personaje que se le perdiera la vista por encima del hombro del personaje y, y les dijera algo así como eh, os han estado esperando o eh, me preguntan por vosotros qué les digo no y, y, pero quién quién de qué pero quién te pregunta oh. eh, la otra era cuando se ve en un sitio relacionaron móvil a uno y te debajo pero, pero eso, no, eso es más complicada
4: de, de gestionar, <risa> de gestionar así. Sería, sería buen momento no, pero, eh, sí.
1: está muy bien ¿eh? Porque es lo que comento, que es un personaje que está aquí, que hay que crear empatía entonces hay que sacar la artillería ¿vale? es el momento de crear un gancho sí. para que los personajes y, y dejarle la miel en los labios a los jugadores para que sus personajes sigan interesándose por ella porque al fin y al cabo va a ser el detonante de la amenaza en, esta, en este escenario De hecho Es
3: un buen momento para meter a ese PNJ que habíamos, hemos mencionado antes A Gary, Gary Gary Brown El hijo del predicador eh, Ya sea que Diga él te ha perdonado O, o, o se están esperando O habéis venido preparados Cualquier cosa de estas que sepas Los jugadores se dan cuenta que tienen contacto Con el más allá eh, Venga y se la lleve Con un motivo el que sea pero simplemente porque está protegiendo a, eh, a un miembro de su congregación de, de estos intrusos que han venido, pero eso hará que los jugadores ya digan ¡Uh! Aquí hay un personaje que, que tiene contacto con el, con el otro lado, es decir, algo está pasando, y, y pone otra vez el foco en ese PNJ que, que parece que va a ser el, el malo.
2: Y sobre todo yo diría que no quede clara la relación de poder entre Gary y la chica, es decir, que, que no se sepa si Gaby le está intentando proteger o si está intentando proteger a sí mismo retirando la circulación y realmente ella es una, entre comillas, esclava del,
1: del grupo, no. ¿no? Yo como no se describe a este PNJ, no sé ustedes, pero yo me lo he imaginado como esa actriz de Millennium, de... Sí. Los vampiros y ah, no. sí, estos. No, no, La chica que soñaba con ah, un tono de gasolina. Sí, la
4: reina sí. de las torretas del palacio. ¿Es, es, es sueco ahí, sí. el, el... Entonces, eh, Sueco, yo creo. Larson, sí. ¿eh?
1: Asti Larson. Sí, o sea, sí, esta sí, chica sí. que tiene como o sea, un aspecto así muy moderno, pero que se ve como sumida, o incluso ¿Alá? tal vez eh, ah. algo que le tape la muñeca que pueda sugerir que, que, que tiene alguna cicatriz debajo, ¿no? Algo como, hostia, ¿sabes? Esta tía tiene un, un pasado oscuro. Sí,
4: R Ronnie Mara creo que se llama la actriz, la sueca. Sí, sí, sí pues me, me parece todo correcto lo que, lo sí. que han dicho ustedes. Y a partir de ahí,
1: como ya hemos comentado, entra en acción el malo, entra la nueva escena. El malo... Que sí que sí que es, Mira que y si para acabar, bueno,
4: que un, a un otro personaje interesante, pero los gordos se presentan ya con este, con este último grupo, eh, que es Walter Clemons, que es el, 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 el escéptico científico, que a la postre es el malvado. Eh, si os habéis dado cuenta, los. Bueno, ya, ya lo hemos dicho, todo el mundo está presentado ya. O sea, eh, una cosa buena es que, mira, las cartas que tenemos son, son estas. Y no hay ningún PNJ de peso que efectivamente salga como un unas un de la manga al final. No hay un Deus Ex Machina. Bueno,
3: no faltaría el tercer pilar que, que mira, también no, se presenta aquí, en este, en este parking de, de la sede de, del predicador. Están los agentes del predicador, están el escéptico científico y está el tercer y pilar el que, que ahora, es, es, es la periodista. Porque al final emitir en medios nacionales eh, este fin del mundo puede generar un pánico eh, global que, que, que rasgue ese velo. O sea, que esa es ese otro, otra rama por la que hay que investigar a ver si, si por ahí eh, quién es el que está tratando de, de que esto. Y ese que esto pase.
1: es el objetivo de los, de los personajes que veo yo más difícil de este escenario.
4: Sí, eso eso yo quería, bueno, si queréis vamos con el escéptico y luego nos metemos con la, con la periodista. Venga. Pues eso, y el malo, yo estoy estoy completamente de acuerdo con Salino que este hombre tiene que ser un tipo con carisma, que le sobre a raudales, que sea un tío muy socarrón, muy cachondo, muy cínico, y vamos, yo yo, yo lo veo así. O sea, que sea un villano que de estos que, como se dice, que te gusta odiar. Sí. Eh, con, también con, con su séquito, que su séquito me parece un poco más desdibujado, pero no, al fin y al cabo, pues están para lo que están, y al que luce es él. E incluso yo lo dejaría así, dejaría que, que, sepa un, que, que, que sea un tío con mucho carisma, no sé, no vosotros.
3: Sí, tanto que eclipse al resto de, de manifestantes eh, que van con él, que se queden desdibujados, como tú has dicho, porque el importante es, es él
1: para interpretar a este personaje si sí hace falta mucha mano mucha mano
4: derecha y, y, y una cosa eh, rimando y recogiendo lo que decía Salino ya que, eh, que sea no si, si queréis no la otra cara pero bastante opuesto a, al, al predicador ya que el predicador eh, nos, m, podría avasallarte con citas de la Biblia pues este que te avasalle con citas de Muy filosofía bueno. citas de, de pensadores científicos de... Eh, venga pues esto Newton, Einstein o, o directamente Lacan cosas, cosas así para que se vea el contraste entre los dos
1: sí, aquí se pone sobre la mesa el, el, la ciencia y, y la religión ¿no?
2: y a este hombre ¿qué segunda capa le ponemos? porque al final vale es un cientifista racionalista que está ahí para reírse de los creyentes que a priori no es sospechoso de nada ¿Cómo lo jugamos? Porque claro, si, si no es sospecho está absolutamente nada solo por eso se va a convertir en sospechoso porque como sabemos decir si es un pendejota con nombre y apellido algo pintará aquí, ¿no? Sí eh, Pero tampoco queremos que sea el sospechoso número uno por eliminación porque lo otro sería demasiado cliché Entonces, ¿cómo, cómo dibujamos a este tío?
3: Yo tiraría por el tratar de combatir los, los timos los, eh, las pseudociencias el, es decir que está aquí no porque estén riéndose de, del predicador, es decir, no ha venido con sus colegas a reírse. Utilizan el, el, la mofa para humillarles, para, para desprestigiarles. Pero están aquí porque les parece una tomadura de pelo y que lo que están consiguiendo el predicador es quedarse con el dinero de toda la gente que viene y les dona eh, sus ahorros. Que de hecho es varias veces lo que menciona aquí en, en La Aventura, como se pues habla de, de los iPhones, de, de cómo han intentado... En mirar las finanzas, pero que lo tienen muy bien llevado y que no, no, no pueden y, y esas cosas, entonces yo tiraría por, por ahí, pero sí, sí que es cierto que si solo dibujas como supercientífico aquí eh, peleando contra, contra el, la iglesia le falta una motivación que si no claro. se la das yo, eh, <risa> ya, ya van a saber siempre, yo siempre siempre claro. tengo
1: claro que humanizando a los personajes eh, la una de las objetivos que puede tener es la pasta. ¿no? Esa gente que se cree el arrebatamiento, ese, ese, esa mano de Dios que se lleva a los verdaderos creyentes, que es lo que anuncia al fin y al cabo el reverendo, ¿no? esa gente que espera que sea alzado a los cielos, al fin y al cabo todo lo que tiene de riqueza lo va a soltar. Entonces, pues digamos, está allí pues, para, para ver si cae algo. Puede, Tener a lo mejor algún tipo de sociedad u ONG eh, que promueve la ciencia e intenta pues convencer a la gente pues, para que le dé...
3: Sí, y incluso tirando tirando de ahí el, es decir se, se mete con que el reverendo está quitándole el dinero a esta gente pero al final está eh, todo lo que tiene aquí montado está por crowdfunding que ha hecho de gente que, que no le gusta eh, que quiere fomentar la ciencia y, y combatir las pseudociencias eh, él está promocionando también su libro es decir, él utiliza todo este circo mediático para ganar el pasta y entonces al final es eh, que es un poco también lo que pasa muchas veces gente que trata de combatir algo y realmente lo que estás haciendo es eh, tratarte de forrar y de, de, de lo que, que vives
1: sí, aquí un punto muy muy chulo porque tanto en, en un show como en otros juegos a, se, se le puede atisbar la falta de veracidad en las respuestas. ¿no? Entonces aquí te viene como una anotación de si los jugadores o las personas intentan averiguar si este tal Claymore está mintiendo. Pues que se sepa que constantemente está mintiendo. Que todo lo que dice es mentira. Entonces es como no lo puedes coger en ninguna mentira porque todo lo que dice lo exagera todo lo que dice es para su propio beneficio o para simplemente eh, egolatrarse ¿no?
2: no solo el libro
4: sí, no es, el libro. estaba pensando eso que convertirlo directamente en escritor que, que incluso los, los PJ pudiesen hacer encontrar una búsqueda en Google de yo qué sé de, bueno, Clemons, el último libro ha desatado la polémica porque atacaba a la, la homeopatía o a, los, sí. o a las terapias alternativas, a las flores de Bach y si todo eso. un cosas. programa incluso, también,
1: ¿eh? hablando sobre esos temas, ¿no?
4: Estaría súper. Sobre... Sí, lo he pensado, no sé si incluso un podcast que se llame... No, no, eso, eso es
3: de otra partida. Sí, pero de hecho el, el símil que dan es, ¿qué es eso? Un tipo de de o ¿no? de Neil DeGrasse y... A lo que yo creo que se refiere a eso es un científico popular, que la gente lo reconoce, que, que vive de publicar libros, de hacer divulgación, pero dándole ese, ese girito de... Vale, pero este encima es un eh, cabrón que lo que está lo que, lo que está no es por la divulgación, está por la pasta.
4: Bueno, de hecho, ahora, y ahora, ya, ahora directamente os pregunto clavando mis pupilas en vuestras pupilas, Ahora viene la, el, cuando a mí se me... Eh, no tambalea, pero arqueo una ceja, porque aparece el, el personaje de la, de la chica esta, que no, no me acuerdo el sí, nombre.
3: Pero pero antes de ir a la chica, Emily. iría, iría a la periodista, y bueno, pues. ahora ahora aparece, cuando cuando están hablando con, con el científico, aparece un PNJ que es importante en la trama pero por cerrar lo que ven aquí en los tres PNJs, que sean con los que duden quién, quién de ellos va a ser eso terrorista yo iría a la ah vale, vale. y pues, sí que si sí, os parece bien si no vamos a, a la sí, muchacha sí.
2: me he dicho la periodista me parece que puede relleno no o sea le dan muy poca es un poco el, el comodín y todo lo que no más te que no puedas cubrir con estos otros dos eh, cubrirlo con... ...con la periodista... ...me parece que, que queda un poco... Ah, pues
1: yo creo que al contrario... ...yo creo que es un alfil... ...en el tablero... ¿No? Sí, sí, o, sea, ...o incluso una reina... ...yo creo que, que es un personaje... Que, ...que tiene doble juego... ...puede jugar tanto sí. a favor... ...como en contra de los, de los jugadores... ...que okay. de nuevo es otro personaje... ...que está ahí por lo que está... ...está para...
3: ...por la pasta, no, no pasta en este caso... Pero por vender una historia, salir en los medios y, y, y esa fama, ese, ese prestigio que ganaría. El que pueda causar mal con eso, el que pueda que lo que esté contando no sea veraz, le da exactamente el tema, igual. Ella está ahí. El tema es que qué está. historia
1: contar. Puede contar la que le vendan los jugadores, la que le venda a Claymore, la que le venda el reverendo. Entonces está como ando por el filo de la navaja. Y está muy bien porque está, digamos, dispuesta a hablar con los jugadores. <ríe> si vemos los demás personajes no jugadores que se nos han presentado, eh, tienen, ¿sabes? No están totalmente al 100% de hacer pactos con los jugadores.
3: De hecho, yo a esta, a, a esta periodista lo veo un PNJ eh, muy interesante. Y, y si esta aventura introductoria es para jugar una campaña o para jugar más aventuras para generar un grupo de excepción, la veo un fichaje para, para los jugadores si la convencen de que publique lo que eh, ellos quieren a cambio de vale, voy a vender la historia una, una buena historia es un buen fichaje para tratar de cubrir o tapar esa, esa verdad que no se quiere que salga sí, a la luz
1: en términos de eso terrorista de, del juego es el velo, ¿no? O sea, algo que cubra todo lo que está sucediendo. Si llega a haber un, un, una rasgadura en la membrana, pues algo que pueda proteger la realidad de, de nuestro mundo. ¿Y quién mejor que una periodista de un canal famoso? Claro.
3: Que, por ejemplo, en este caso, que se va a liar y van a venir criaturas de, del otro lado de la membrana y van a ser una masacre. Eh, tener a periodista de tu lado puedes convencerle de que venda la historia de que ha habido un enfrentamiento entre los la milicia del predicador y los eh, científicos y que los que ha, la gente que ha muerto que ha eso ha sido por un eso. enfrentamiento entre ellos lo, o cosas lo dejamos así que, que eso que para, dar.
1: para el final porque eso sí. da mucho juego sí eh, al
4: final la, la, la retomamos yo quería decir no sé si también recogiendo el hilo de de sku que la, el escenario da pocas pistas, pocas trazas de, de este personaje, que yo me la imagino un poco, no sé si os la habéis visto eh, a, la, a este personaje de, de, de que hace Courtney Cox, de periodista en Scream, de, de, de periodista que se de vende, sí, sí. De que vendería cualquier cosa por conseguir una noticia, eh, yo lo veo un poco así, no sé. Y, y eso que, que, que habéis dicho vosotros. Eh, no envió más que un fichaje. Yo lo dejaría como, un, como alguien ambiguo. Como sí, como un personaje recurrente. Pero bueno, eh, vale, estoy con vosotros, os hago este favor, pero vosotros me habéis otro favor. O sea, no como voy con vosotros a
3: muerte ahí a tope. Sí, sí. Eh, eso es, ¿no? alguien que forma, pasa a formar parte de
1: la Ordo. Pero que... Sí, un pacto demoníaco al fin y al cabo, <risa> que, que pactas con ella, pero...
4: Sí, yo un poco el, 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 la, la guest star de estar, de este eso pero no sé si 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 es que iba por ahí, eh. El, el, a, pero a mí son, esto me parece un arma de doble filo. Para un máster primerizo, por este personaje te da te da muy poco. Entonces, el máster puede efectivamente imaginarse como como os he dicho yo, este ejemplo o más o o puede, puede jugar mucho con este personaje, pero un máster primerizo que no tenga muy claro esto, igual le da muy poco margen.
1: Yo y... Hay, yo creo que eso hay una un cosa error. al respecto sí, sí, hay una cosa eso. al respecto y leyendo esto y, y tampoco por menospreciar a, a Master Primerizo porque creo que hay gente que puede hilar bastante bastante bien pero yo cuando leí a este personaje lo primero que se me ocurrió fue qué haría yo si fuera esta periodista y rápidamente o sea si llamase la atención los jugadores durante la aventura o sea esos personajes lo que haría la periodista es buscar información de ellos, ¿de acuerdo? Imagínate de que uno de los personajes, como ya hemos comentado, tiene un trasfondo, pues podría de nuevo meter a los personajes dentro de la historia y tirar de ese trasfondo y amenazarlo con hacerlo público, ¿vale? Imagínate de que uno de los personajes fue echado del FBI porque tuvo un altercado y mató a tres personas y, oye, se ha perdido el dossier, eh, nadie sabe qué pasó y eso lo, lo averigua esta tía. Y dice, oye, pues. Y ahora. Sí, ¿sí? 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 Se hila solo.
3: Seguila no, no, solo. Y, y ahora están aquí Y ahora están aquí como agentes del FBI, porque van enseñando una placa del FBI. Eso da juego. Eh, pero respondiendo a Lindon, que si el eh, quien dirige esto pues no se siente tan cómodo con tantos penejotas, con tantas eh, cosas moviéndose, no pasa nada. Tú puedes eliminar al a la periodista. De, o dejarlo como está grabando ahí con lo cual hay que tener cuidado con lo que se hace porque están grabando y la historia sigue manteniendo a, a los otros dos el, el equilibrio entre los otros dos personajes no jugadores yo creo que, que, que puede funcionar bien, gana más si metes este tercer pilar pero no, no, no lo veo tampoco fundamental También
1: en partes de, del escenario se dan listas de personajes no jugadores y te dan su posicionamiento, ¿no? Si están a favor en contra del predicador y te dan sus nombres y demás que luego puedes usar sin problema si quieres meter un poco más de tramoya, ¿no? Así como tal, lo veo genial para el, ese máster que quiere sacar de esta aventura una sesión o quiere alargarlo para hacer cinco sesiones.
3: Así que volvemos a Emily. A, ese, a Emily,
4: eso es. Que nos aparece ahí, eh, pero hombre, que este
1: hombre es muy malo, que este hombre es muy peligroso, y luego se va. Estamos ahí, enfrente de esa manifestación, en el programa de radio, en los aparcamientos, como se describe, en un callejón sin salida, con unos aparcamientos, y después de hacer la presentación de todos los personajes, si quieres intercambiar, o si quieres indagar más sobre ellos, de repente hay una escena que a los jugadores... Por lo menos le tiene que levantar las orejas, ¿no? Como, oye, ¿esto, ¿esto qué es?
4: Pues eso, que aparece Emily con una biblia en manos, cosa importante, y se encara a... a nuestro amigo el escéptico y le dice un poco de todo y se va entre lágrimas y monta un poco una escena. Los
3: Efectivamente, los PJ se han, los PJ se han de quedar con eso. Sí, hay un par de detalles más, que es que esta chica eh, tiene un brazo en cabestrillo eh, y, sí, que, claro. y que sabe muy muy alterada. Es decir, eh, de hecho eh, aquí la frase textual es que llama monstruo a, al, a al científico, a Clemens.
4: Sí, pero yo aquí aquí hay que montar una escena. O sea, aquí directamente hay que hacer jarana y hacer ruido.
1: Sí, de, de hecho, lo del tema del brazo de en encabrestrillo te avisa de si los personajes quieren, como sería a lo mejor la intención de cualquiera, ¿no? De agarrar a esa niña que está intentando agredir a, a Clemens, a, al científico, si la quieren arregla, agarrarla o, o intentar separarla de él, pues que sepan que es a ojos de la multitud, de esa masa enfurecida que está ahora mismo como Crispy en una olla de leche decirle oye que esto que coger a una niña en defensa puede dar la parda
2: y entonces aquí lo, lo que nos chirría un poco yo creo a los cuatro es que con esta somera presentación de este pnj que no tiene ni nombre a priori o sea tiene un nombre pero que no cuyo nombre no llegan a conocer los los personajes el escenario espera que los personajes sigan a esta muchacha y esta es un poco la primera información que empieza a hacer que las piezas se junten. Entonces, Ahí sí nos falta, y como estamos diciendo todos, hay que hay que vestir esta escena de alguna manera o añadir algo muy concreto inmediatamente después para pinchar a los cuadros y que se les ocurra seguir por ese camino porque si no es un, es un detalle de color de fondo sin más. Perdona que te, te he interrumpido,
3: perro. Lo, lo que dices, porque eh, hemos hablado mucho de que monte una escena y tal, pero aquí en la aventura viene un párrafito, es decir, tampoco hay eh, mucho. Pero la siguiente escena, por así decir, o, o más adelante una de las escenas clave, es que los personajes busquen a esta chica. De, hay varias formas de, de encontrarla y, como has dicho, habría que adornar. Algo que a mí, por ejemplo, se me ocurre, volviendo, si queremos eh, hacer que ese personaje sea eh, sospechen de él, el eh, Gary eh, Bond. Pues que, que sea él el que se la lleva. Porque aquí dice que cuando después de este encontronazo, la chica se monta en un coche de destartalado y se va. Y desaparece. Eh, entonces que sea este el que la monte en el coche para llevársela. En, en plan, oye, es una chica, está alterada, me la llevo para que llevarla a, con sus padres. Pero a los personajes ya le va a hacer sospechar, hostia, otra vez este que se lleva a, a, a esta niña, ¿por qué será? No sé, ¿cómo, qué, cómo se os ocurre a vosotros que...? hacer llamar la atención.
2: A mí se me está ocurriendo una idea loca, que es juntar a las dos muchachas en un solo personaje.
3: Sí.
4: Pues muy bien. Y,
3: me me son... de, y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? Sí. No, no sé si casan la, las dos cosas, pero sí, porque el otro personaje es muy fácil que los personajes quieran ir a juntarlo. A,
0: Efectivamente.
2: A Efectivamente, porque precisamente el montón que Gary la quita en medio, les está interrumpiendo, una una fuente de, de información, ¿no? Y, y eso es algo que, que yo creo que los jugadores van a saltar. Y, y tal como se ha escrito el escenario, me parece un riesgo a tener en cuenta que evidentemente, los personajes se centren en la primera chica y pasen olímpicamente de la segunda. Y, y aunque acabe como acabe, vas a perder una una sesión de juego y el master se las va a abrir y desear para darle contenido a esas conversaciones entre los personajes y la, y la primera muchacha
3: el, el, el escenario contempla eso, que vayan primero a ver a la, a la sí. visionaria, a la, a la chica de, de las visiones, y luego vayan a ver a esta chica, y luego vuelvan a, a hablar con, con la visionaria, es decir, que, que vaya hay varios encuentros con cada no, de hecho es dos veces, a bueno, da igual entonces, depende, vuelve a lo que ha dicho antes Salino como de largo quieras hacer este escenario. Si no te preocupas, si tienes, quieres jugarlo ausadamente en cuatro o cinco sesiones, yo creo que está bien mantener los personajes separados, eh, que vayan a hablar con uno, luego con otro. Lo hace sumarse a los listas. Si lo que quieres jugar una o dos sesiones con esto, júntalos y te facilita las cosas, porque él te va a dar más información en ese PNJ, pero aceleras un poco.
1: Sí, yo a mí me lo que se me ha ocurrido porque. Esta niña lo que, niña o adolescente, porque creo que, que ya pinta unos 16 años o 17.
3: Sí, 16, 17, hice último año de instituto. Yo creo que
1: esta chica lo que puede llamar la atención de los personajes, ese, además de ese brazo en cabestrillo y que se enfrenta a un personaje que de primeras no se tiene como el malo, pero puede dar... Digamos, el cariz de que hay una amenaza y es que podríamos hacer de que tenga arañazos, ¿no? Alguna cicatriz, sabe como una garra, sabe algo que digas, joder, esto esto no se le he ha hecho caer, que se... que se ha caído de la bicicleta, ¿no? Esta chica, pues, ha tenido una pelea con algún alguna criatura.
3: O, o sin, sin, sin meter criatura, pero que... Porque de hecho el, el brazo en cabestrillo es porque ha tenido un encontronazo con, con los malos. Entonces poner algo que de primeras implique que ha tenido una pelea. No que, que lleva el brazo en cabestrillo, sí es información, algo ha pasado. Pero no te llama tanto como si le dices que, que ha tenido algún... Que sí,
1: más. por, por ejemplo, que, que claro, se, puede, se puede abrir vías para señalarla, para, para que la brújula apunte hacia ella... Directamente, como que haya alguien de sus compañeras que esté allí grabándola, riéndose, como ja, ja, otra vez inventándose historia, Emily. ¿no? O, o puede estar allí la enfermera que la atendió en el brazo del cabrestrillo. Haga cualquier comentario.
3: Pero yo creo que, que con darle un poco de protagonismo más de las cuentas, yo creo que ya valdría para que los personajes ya. ya no, no hace falta tampoco exacerbarlo, ponerlo excesivo. Yo creo que con, con un poco que se adorne ya, ya podrían ir para sí, allá. Pero
1: ya ya os digo que, que tampoco hace falta. Para que avance la trama, no, no hace avanzar. falta que los personajes okay. eh, sigan a este, a este personaje y que sepan qué es lo que le ha ocurrido a Emily, porque es, llegará el momento que se descubrirá por sí solo. no sí.
3: Una cosa antes de saltar a la siguiente escena, eh, a ver qué os parece a vosotros. Pues dice la aventura que cuando cuando se llevan a la niña si le preguntan a Clemons sobre esta niña Clemons responde eh, con una amplia sonrisa satisfecha y lo único que dice es el cordero no soporta que le digas que está en el menú ¿Qué os parece?
1: Frase. Eh, las frases de Clemons son buenísimas, tío <risa> Tiene ahí un, tiene un texto de, de frases para decir que son buenísimas <risa> Pues sí muy, muy esclarecedora, ¿no? Hay que tener cuidado también. ¿no? Claro, yo eso es lo que eso,
3: pero yo creo que si le ha dado ese, cariz, ese matiz de, de cínico de, de soltar ese tipo de frases, cuando diga esta no va a llamar la atención en exceso, pero luego reices,
1: hostia, pues claro. No, eh, yo creo, creo que con esa frase lo que quiere decir Clemón es el rebaño del pastor, del reverendo, no está de acuerdo con que yo esté aquí llevándole la contraria. no mm. Entonces yo creo que, que no es que señale a ella eh, individualmente, ¿no? que ella es un cordero.
3: Tiene ese doble juego, porque realmente la chica le está atacando porque Clemens intentó abusar de ella. Sí, no sí, sí que, no sé. de hecho abusos para
4: además a mí me gusta lo de el cordero porque es el sacrificio necesario para invocar a la, a la o sea, Emily es el cordero de, de Clemons en cierta manera sigue viva
1: pero bueno. sí, con, con este personaje en el texto te dice que dependiendo en qué momento entrevistes a, a Emily te dirá, estará preparada para contar a los personajes según qué cosas. Sí, todo lo que ha pasado. Le, sí. Le contará, sí, le contará una milonga, de no, esto me lo hice jugando al voleibol, o le contará directamente la verdad después de, del Eso. uso de habilidades o como interprete la escena. ¿no?
3: Los eh, la siguiente escena sería primera víctima y enlazaría con eso, cuando investigan, cuando descubren quién es esa chica y van a hablar con ella, la chica se va a, va a dar evasivas, pero va a quedar claro para los personajes que ha sufrido un ataque. Y la aventura te dice que es normal que a las víctimas eh, se sientan cohibidas, que no quieran hablar del tema y necesiten tiempo para procesarlo y para hablarlo. Por lo cual te dice, y que insistir en lo que puede conseguir es que se cierre y ya no te, te lo cuente. Entonces te va a dejar esa, con la mía en los labios en esta primera entrevista y cuando vuelvan más adelante, cuando ya estén pasando cosas, es cuando ya realmente te, te lo cuente.
1: Hay una escena que creo yo que es la que hace saltar las alarmas de, de los jugadores y es la escena que se titula En el bosque. Que es Emily, es la que va a apuntar directamente hacia, hacia ese lugar, ¿no? Después cuando comienzan las eh, desapariciones, pues también van a señalar de nuevo ese lugar. Y aquí en el bosque es donde van a encontrar las pistas suficientes como para saber a qué tipo de, de criaturas se enfrentan. ¿no?
3: Eso es. Eh, como he dicho, el, en, la escena del bosque es clave. Cuando llegan allí ya ven lo que está pasando y ya probablemente sepan quién es el. quién está causando estas cosas. La hay creo que hay un par de formas de llegar a, a, al bosque una de ellas es Emily pero para que Emily les cuente que fue eh, atacada por Clemons y, y mientras el resto de sus seguidores le vitoreaban o le, le, le observaban o contribuían no sé exactamente cómo es tiene que pasar algo y a, ese algo pueden ser las primeras desapariciones el que aparezcan ya empiezan a aparecer cuerpos o también eh, hablar con ella varias veces para que, que se abra y confíen los personajes y les cuente lo que...
4: Sí, yo sí que sí, aquí sí que pondr, si no siguen a Emily, si no siguen esa pista, aquí sí que pondría algo para, para guiar de alguna manera o para, inci, para azuzar a los investigadores hacia, hacia la escena del, del bosque, porque ya va siendo hora de que, de que investiguen sobre el terreno. No sé exactamente qué, si directamente pues que leen en el periódico hoy ayer desapareció tal, o que llevamos, una, llevamos un par de días en que ha desaparecido gente, o que si sí, se encuentra un cuerpo, no sé exactamente qué, pero sí que les daría un poco de brío. No sé si...
2: A mí esas cosas me gusta dejarlas siempre con, con información en segundo plano. y Eso haría aparecer a la periodista... En el bar donde estuvieran, en el lobby donde estuvieran, comentando enfadada que acabo de llegar y me tengo que ir al bosque a ver qué ha pasado con no sé qué. O que justo llegue, deje los trastos en el mostrador, lleguen por teléfono. O sea, como que lo oyen en segundo plano. Para que. Yo creo que a los jugadores les hace ilusión porque parece que son ellos los que encuentran la pista en vez de tú dándosela uh
1: -huh.
2: en sí. bandeja. Ya,
1: además, que... Aquí... Aquí hay como varios puntos que te indica de, de más o menos qué cosas pueden ocurrir en el segundo plano. Y hay un par de ellos que apuntan directamente hacia el bosque, ¿no? Hay uno que creo recordar que es un caballo que se ha vuelto loco y porque está en el bosque, algo ha ocurrido en el bosque, se vuelve loco y empieza a, a embestir a gente, ¿no? O, o que se han visto... o que gente... ...muy fervorosa del reverendo y de lo que dice... ...ve ángeles por, por esa zona... ...yo creo que el punto está en las desapariciones... ...yo a mí me gustaría por lo menos la primera desaparición... ...porque si te fijas hasta este momento... ...como no hayan ellos interactuado para forzar una escena de acción... ...o de investigación sobre una escena del crimen y tal... ...no hay nada... Entonces, yo creo que hasta que no desaparece la primera de las. de los muertos, ¿no? de. de. de esta hueste no empieza a moverse la, la trama de terror. ¿De acuerdo? porque quieras que no, hasta ahora es investigación pura y dura.
2: De hecho, una de las cosas que echaba de menos todo el tiempo, ahora que hablamos de eventos un poco en segundo plano, echaba de menos más para y religiosa. ¿No, no os parece que el,
3: el escenario pide? más vidrieras más citas bíblicas a mí sí darle un poco más de contexto a, 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 al predicador porque de hecho sí, el predicador aparece en esa primera escena y yo creo que ya no aparece apenas eh, en el resto no de la aventura es lo, lo que quiera meter el el guardián, el, el director de juego pero puesto que eh, no es el malo Dejan de darle más, más contexto Yo sí que podría meter algo Yo sí que metería algo algo más Volviendo a lo de las desapariciones Y el bosque y demás Yo creo que Emily Cuando ya tiene la segunda entrevista Y ya apunta al bosque Al final revela quién es el, el malo ¿Mm? Dependiendo de cuándo Esté ocurriendo esto Yo puede que, quizás no diría eso Quizás apunte al bosque Inicialmente Pero no sé hasta que ya han ya está el, el caos desatado que no diga que es eh, Walter Clemens quien, quien, quien abusó de ella.
1: Hay otra. hay otra posibilidad, y es que los personajes quieran investigar a este Clemens. O, o qué es lo que se oculta detrás de él. Y en esa furgoneta donde tiene su, su centro de trabajo. O sea, si los personajes se cuelan, investigan el interior, hay un mapa que sale señalando directamente ese bosque y también eh, ciertas líneas que claramente para cualquier componente de la Ordo Veritatis señala que son líneas débiles o que son susceptibles a abrir puertas en la membrana. Entonces, sí. depende de cuándo se descubra esto también... Sí puede destapar el, el pasado me
3: retracto de lo que he dicho hace 20 segundos porque me ha pasado lo mismo me pasó la primera vez que lo leí que es como, joder, que pronto les van a decir que el malo es Clemons pero da igual, es que el malo no es Cle Clemons es un exoterrorista eh, pero el problema no es él el problema es lo que ha desatado o lo que se está ah. desatando entonces ah. que lo sepan pronto sirve para que puedan investigar y cuando le investiguen a él verán que es en el bosque el punto exacto y, y luego tienen que, que desactivar la, la célula.
1: Claro, ya empiezan a... a esta, estas criaturas empiezan a, a llevarse gente. devorarla y dejar sus huesos. Ya también deja un poco en manos del, del máster cómo elaborar esas, esas escenas o esa información, ¿no? Te vienen algunos detalles que puedes usar, pero básicamente es poco a poco eh, van desapareciendo gente y y vamos, los personajes van en busca de, de eso, ¿no? que, lo que está ocurriendo
2: Yo creo que eso es un poco, si llegaba a este punto eso no se queda más abierto, que es un poco lo que me da miedo lo que he dicho al principio, con respecto a, a más tres más noveles que igual aquí pueden pueden verse un poco empantanados por la cantidad de líneas de investigación abierta o la cantidad de gente, entonces es algo que yo recomiendo planificar por adelantado si nos está yendo el tiempo, yo si queréis ya que esta fase es más de ciencias abiertas igual nos tiramos directamente a la resolución para no tener que hacer dos programas
4: sí, sí, sí mucho mejor yo simplemente decir que hay un, hay un par de cosas que me han gustado eh, de esta parte que es que te da un par de consejos de cómo vestir es apocalipsis, en plan, cae un rayo y se provoca un incendio en un vertedero. Eh, la gente, hay un tipo que vende kits kits de suicidio.
1: He muy bueno. que eso me
4: gusta. Eso me gusta. <risa> eso está muy bien. He muy bueno. Y hay también un, eh, un apartado que te, te especifica las reacciones de los antagonistas. Eh, aparte de, de secuestrar gente. Eh, que te describe un par de, de cosas que también me ha gustado. Que ahora no caigo muy bien. Ah, es eso, que intentan ya directamente. Eh, sabotear a los, a los a los protagonistas, en plan eh, estropearle los, fre los frenos del coche y esas cosas que, que, que me, me, me gusta que, que, los, que los malos no estén, vale, va,
3: venga a ver cuándo cuando vienen estos para
4: pagarnos con ellos, ¿no?
3: o sea, me gusta que los sí. malos estén aquí y incluye una lista de PNJ eh, gente del pueblo y gente que ha venido aquí a ver lo que está pasando, con dos líneas pero bueno, que está muy bien para cuando estás dirigiendo y quieren preguntar algo los eh, personajes, eh, tener un, un personaje PNJ con nombre, apellido y un par de, de, de detalles para salir del paso, que, que yo creo que está, está bastante bien.
1: Sí. Y directamente, pues ya como, como dice el título de la escena, en directo desde el Apocalipsis. ¿no? Sí. Te, te suelta ya que entran los medios, está desapareciendo gente, gente que está manipulada por la por los exoterroristas intentan sabotear a los personajes y ya es inevitable de que se enfrenten contra la hueste. Mm -hmm. Sí, sí. Okay. ¿Está, está muy bien. Está muy abierto, presentado. No te da tampoco un escenario donde puede ocurrir ese enfrentamiento. Tan solo te dice que puede ser planteado de que sea, que tome la iniciativa. Las propias criaturas para atacar a los personajes, o puede que los personajes tengan un plan para atrapar a, a esas criaturas ¿no? de, del otro lado, esos monstruos. La verdad, que al fin y al cabo de lo que se trata es de un combate: un combate. Si estuviera aquí nuestro querido amigo Brian, haríamos uso de armas automáticas a punta pala.
4: Sí. Sí, es el. Combate. Una cosa que me
1: gusta es que al, a la escena
3: del bosque, que hemos pasado muy rápido sobre ella, pero es una escena, a mí me parece la, la, más, inter, la más interesante de, del escenario. Pueden descubrir qué tipo de criatura o de, de ente está entrando y cómo combatir. Y, y a raíz de eso, los personajes pueden conseguir información por la ordo veritatis: cómo combatir eso. O sea, que lo que ha dicho Saina ¿no? de preparar un una emboscada o una trampa a estas criaturas, al saber a qué están atacando o a, a qué se están enfrentando pueden, podrían hacerlo
2: sí, importante siempre recordar o, o poner en la cabeza de los jugadores que la Ardo siempre está ahí, que es un backup y que es un montón de recursos de los que pueden tirar también como introducción al, al juego
1: de hecho pueden usar ese código para, para revisar esos huesos o, mm. o hacer uso de un de un laboratorio forense ¿no? y, y lo que me, me gusta también de la parte de, de hilar una emboscada es que eh, te plantea el hecho de que los personajes eh, quieran usar a, a cualquiera de los devotos mm. como cebo <ríe> está, está muy simpático porque dice si no lo han planeado bien bien haz que vean una escena super gore ¿eh? de, de esta criatura devorando a, al supuesto señuelo ¿no? Para que vea, oye, mira, ¿no? estamos cargando a una persona real, humana, un inocente, para que nosotros sigamos avanzando en la investigación. ¿no? Y eso le hace unas tiradas de estabilidad que, que poco a poco trabajar como, como parte de la orden pues te acaba trayendo sus problemas. ¿no?
4: Van en sueldos. Sí, sí. sí yo, de, del final, eh, lo único es, bueno, eso que ya hemos comentado offline, que a mí me. Eh, lo de ganarse la confianza de la periodista, a mí, como lo plantea en, la, en el escenario, que plantea dos, dos versiones. Yo me quedo con la primera, la de, bueno, la que hemos dicho aquí, la de, mira, te vas a, vas a tener una buena historia, tal y cual. Y no te va a faltar. Y la otra parte, a mí es la que, bueno, no sé, yo arqueo las dos cejas. No, no, por, lo, no, no por lo que es que plantea pues, directamente a que uno de los personajes se acueste con ella, sino que no veo por qué al acostarse con ella la mujer está a decir, ah, vale, pues sí, sí, voy a colaborar con vosotros porque me he acostado con uno de vosotros y voy a muerte. Hago". O al
1: contrario,
3: ¿no? Sería o sea, al contrario. No, eh, yo,
4: claro. Yo podría decir, no sé, bueno, no sé,
1: pues. Te voy, a, te voy a seducir y te voy a sacar. Eso es.
3: Yo lo veo más, como dice Salino, que ella intente seducir a alguno de los personajes para sacarle, conseguir información más que... Sí, crear. eso, sí, eso sí.
1: Pero bueno. No sé, bueno, es una, escena, es una escena que puede ser interpretada de manera romántica, que puede dar, oye, una historia dramática y romántica. A mí me gustaría, ¿no? poner en un brete a más de un jugador, ¿no? En esa escena que, que quieras que no están los dos ahí ya después de recostado, después de una noche de lujuria, y se miran a los ojos y, y dicen, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Esto seguirá para adelante o es simplemente el polvo de una noche? No. Está está guay. Está ahí sobre la mesa. Si los quieres interpretar, pues
4: no lo veo mal ya digo de, de hecho en post para posteriores partidas si se cuenta con este personaje puede dar muchísimo juego, incluso hacer triángulos incluso hacer eh, conflictos sí. digamos amorosos eh, hacer conflicto, <risas> conflictos de intereses de bueno, claro, pero mi novia periodista pero mi obligación tal o sea, puede dar peso dramático eso yo lo veo bien yo lo, lo que veo un poco más extraño es lo de bueno, muy, por, por está muy por simplista de... Está, sí, sí, está expuesto planteado. de manera muy simple ¿no?
1: pero ¿qué? pero si pero, otra forma... pero hecho
4: así se le puede, se puede estirar mucho o sea, eso mm. pero eso es lo único que tengo que decir yo la verdad del, del final lo demás me, me parece correcto
1: sí bueno sí. aparte de, de exterminar estas criaturas que se han colado de, del otro lado pues queda eliminar la célula eso terrarista que al fin y al cabo es este científico con ese grupo de frikis que se describe dentro del escenario, porque al fin y al cabo son unos frikis, ¿no? Un... Tampoco son los típicos antagonistas, ¿no? El no, tío no. con el parche en el ojo, el tío con una mano mitad mecánica o algo así, ¿no? Sino son gente que, bueno, un tío que arregla ordenadores y el otro... Una, con, una, el de... una contable. No son gente de súper metido en, en la rutina luego ah, está, hay un, mucho, ¿no? un
3: detalle aquí en cómo acabar con, bueno, no cómo acabar o cómo cerrar la parte de los exoterroristas mmm, una vez que ya se haya acabado con la hueste o en paralelo o antes y es eh, que me gusta, dependiendo de cómo de activos sean los personajes pueden hacerlo ellos o pueden incluso encargar a la ordo que sea la ordo quien venga y los detenga a tal cual uh -huh. Eh, lo suyo a mí me parece más guay que, o más divertido que sean los personajes, los que vayan a, a capturarle y una vez que ya lo tengan capturado y ya la han hecho confesar, porque el tío va a confesar como buen malo de, de opereta, eh, que venga el señor verdad y la agarre por el pescuezo y se lo lleve en, en su furgoneta negra de... de... <risa> cerrarle
1: con su, con su cacharrito de no habéis visto nada.
3: No, a, ahora. De hecho, de, de hecho, a mí me gusta mucho la opción que plantea, que es que eh, meter a todos los exoterroristas en una conferencia de, de arte rupestre en California y que reciba una llamada por el
1: móvil y mirar debajo de los no, Pero, oye, este es el final, de acuerdo del escenario. Te cargas a los monstruos, eh, quitas de en medio a los exoterroristas. Si quieres la posibilidad de, de que en nuevos escenarios salga este científico loco, pues oye, puedes hacer que, que se haya perdido en medio de la investigación y sacarlo en otras aventuras como un antagonista. Pero lo que plantea la aventura después es la parte del velo Joder, ¿cómo, ¿cómo tapas tú todo esto? Sí. un de gente desaparecida un tiroteo este tío famoso, porque al fin y al cabo es un, un astrólogo, astrólogo o astrónomo astrónomo famoso Físico. astrofísico ¿sabes? yo creo que aquí entra totalmente el juego de los jugadores o sea, nunca mejor dicho pero ¿cómo han planeado esto realmente? A mí se me ocurre de decir, en vez de soy del FBI, somos una corporación que vamos a hacer una película y estamos recopilando documentación y vamos a hacer algunas grabaciones o estamos empezando a montar efectos especiales o ¿sabes? y que todo esto es una pantomima creada por la televisión. Yo qué sé, qué se les ocurriría a los jugadores.
3: Yo eso es lo bueno, de ver que esta partida cuando se juegue escuchar y ver cómo los distintos grupos de jugadores resuelven el cómo tapar el velo. La forma más obvia es utilizando a la periodista, pero estoy seguro que la gente va se va a montar aquí sus películas y va, va a hacerlo de, de mil formas distintas.
1: Sí, sí. O, o tal vez cogiendo los restos de los cuerpos y, y montando, acusando a un, a un asesino en serie, uh -huh. ¿no? Pues parece que no, pero hay entre esas... Ese resumen, de ese listado de cosas que suceden en segundo plano, dice que roban el esqueleto de un, una universidad de, de medicina, creo que es, y luego lo encuentran el esqueleto formando una extraña escultura mm. grotesca, ¿no? Sí. Y podían coger a ese tío y echarle el muerto de todo lo que ha sucedido. y sí, ¿sí?
3: o, o coger a, eso, eh, a alguien que, que hay una célula terrorista sin el ESO, o un grupo terrorista que uno de, de los creyentes del predicador uno de los que haya muerto que realmente eh, era un como, fanático, fanático fanático o algo así pero bueno, habrá no, que no. habrá
1: que ver bueno, el giro que te, que te propone, ya como último que es la última línea de, ah. de texto es buenísima es el fundido en negro de la aventura es eh. el último párrafo dice pero en un giro final Haz que los personajes jugadores, ya saliendo de Sequoia City, lean o escuchen una noticia en la que el Reverendo afirme que ha encontrado el error en sus cálculos para el fin del mundo y en cualquier momento publicará la nueva fecha. ¿Sabe cómo? ¡Hijo de puta, la va a liar otra vez! Pues esto
2: ha sido. Eh, nos hemos pasado un pelín de tiempo con respecto a lo que queríamos. No sé si publicará esto, si, si nuestros hemos de Asado aún no nos dejan publicarlo. Pero si se publican en el 13 de noviembre, que sepáis que la preventa del pack inicial de turistas estará abierta hasta el 13 de noviembre. Después de la fecha, obviamente, se podrá comprar los, los materiales por separado y se podrá comprar los PDFs también sueltos. Así que muchas gracias, Lino Kurgan.
1: A
4: usted.
2: Muchas gracias Salino.
1: Gracias a ustedes.
2: Muchas gracias, señor Perro. Un placer. Una muchas noche. gracias a mí mismo, ¿por qué no? Sí. Y adiós, adiós.
4: Adiós, Chao. adiós.